1: Começando mais um Black Alert, o seu podcast de Jornada nas Estrelas. Aqui quem fala, como sempre, é Gustavo Gobi e comigo, Marina Amaral. E aí, Marina, tudo bem? E aí, queridos, tudo bom? <risos> Ótimo, hoje vamos comentar o oitavo episódio de Lower Decks, Veritas, ou Veitas, eu não sei, veritas. eu não sei que é uma palavra do latim, veritas. né, Veritas, o que quer dizer Veritas, Marina? Você que é uma profunda conhecedora do latim, já que você faz direito, então automaticamente você sabe tudo de latim, Sim. que essa é a minha visão, Sim. das pessoas que fazem direito. Veritas que é, que
0: quer dizer
1: veritas. verdade. Ah, faz sentido, faz sentido. Tem, tem um, inclusive um uma, jogador, frase, uma
0: frase famosa que é em vino veritas, que é no, no vinho a verdade, ou depois do vinho a verdade, que a pessoa ela fica muito sincera, né, depois que ela bebe, e aí
1: você ah, fala, ah, em vino veritas, né? Ah, olha, não sabia, tá vendo? Black Alert também, conhecimento, tá vendo? Olha aí, você que tá ouvindo, acho que isso aqui é só leseira? é só piada ruim, também. é só cadilho infame, também. também. Tem bastante, vamos estar tá fazendo, como sempre, tem. mas aqui tem conhecimento, tem informação de qualidade para você, amigo ouvinte. Bom, vamos falar então de Vetas, oitavo episódio de Lower Decks, né, já, porra, antepenúltimo, já está acabando a temporada, Marina, já, meu Deus do céu, Nossa senhora, até senhora dia passou... desse a gente tava ansioso pela história, é, agora já está no oitavo. A gente ai, já tem ai. Discovery, meu Deus. O que, que, que vai? Não sei o que fazer mais. Mas enfim, é um episódio que eu particularmente achei um dos melhores da temporada. Eu gostei muito, e eu sempre eu gosto muito, na verdade, quando séries de TV, ou filmes, ou enfim, qualquer história, ela. O fim dela, né, digamos assim, é, é contado no começo. E daí você tem todas as histórias sendo contadas como flashback para dar contexto àquela situação, e daí você tem um final que é só uma consequência daquela cena inicial, foi o que aconteceu aqui, né? o quarteto lower, dos low, lowers, Lower Deckers quase que não sai dos Lower Deckers, ele já começa o episódio é, desse tribunal né? e eles começam a contar as histórias deles, particulares, cada uma da sua visão mas é sempre um flashback, cada um sempre contando o que aconteceu naquele, naquela data estelar. E eu gosto muito disso, eu, eu acho bem bacana porque é, você abre o leque de possibilidades assim para contar várias histórias dentro de uma história só, né? Dentro do de um episódio só. Você tem aí minu 25 minutos de episódio, mas você teve. Quantas histórias você teve, né? Ou quantas visões da mesma história você teve, quantas. É, é, enfim. Quanto material diferente mesmo que a gente viu, a gente viu o que, Marina? O que tá no meio dessa história? Entendeu? O quê? <risos> o quê? É isso mesmo, o quê? Não é o quê? Interrogação, é o quê? Sim. O que, é que você achou, Marina, dessa aparição? Eu sei que esse episódio teve 200 referências, né Sim. teve, nossa, pinha referência a cada segundo. Mas o que? Acho que foi Sim. a mais clara, né? O que, é que você achou? Vamos começar falando do quê? Bom, primeiro
0: que o John Delance é perfeito, né? Ele é absolutamente perfeito. É ele mesmo perfeito. que faz a voz do quê, é, né? É ele mesmo. Show, é... Muito bom. Realmente achei, achei a voz o...
1: parecida, mas não fui atrás. Mas não, sim,
0: mas é ele mesmo. É, até porque foi uma, um dos anúncios do Mike McMahon na, naquela conferência que fizeram. Né?
1: Sim, no Star Trek Day.
0: Isso, exatamente. Foi uma das, das coisas que anunciaram que até ter uma pontinha do John DeLance, e realmente foi uma pontinha, né? Não foi nada de muito relevante, assim, mas foi muito engraçado. Eu acho que o estilo sarcástico do personagem combina muito com a vibe da série, apesar de ele ter sido retratado meio que como um bobão, assim, né? Ai, de novo esse cara aqui tentando controlar o universo. Ai, eu não aguento mais, o aqui. Então, então, eu acho que eu gostei, assim. Eu... eu... Não esperava mais, porque eu já sabia que ia ser pouquinha coisa a aparição dele, mas eu achei que foi legal. Achei que complementou bem o episódio, foi super bem temperado.
1: Sim, eu, eu até achei que a aparição do que ela ia ser mais rápida. Né? ele apareceu ali a gente tinha visto ele só na ponte né no Star Trek Day a gente viu aquela cena dele na ponte e eu achei que ia ser só aquilo sabe tipo uma apaixão, só uma paixão pra fazer uma piadinha e depois corta e depois não se viu mais, mas não, ele, ele volta e aí aparece a tripulação com vestida de peças de, de xadrez e aí eles estão com várias cartas e aí, nossa, o que, é que a gente vai jogar aqui? Aí a gente vai jogar cartas? Não, vou jogar futebol <risos> é muito nonsense, né? E... Mas o engraçado mesmo é quando ele aparece no final, né? Que é todo mundo olha super. Ah, não, o quê? Sai daqui, bicho. Já, não, <risos> já tudo saco cheio essa porra. Vai pra lá, é, vai, vai atrás do, do picar. Vai, vai é. atrás do picar lá, que não, não vem encher o saco da gente aqui. Ai, ai, pois é, eu achei
0: muito bom. É, eu acho que o episódio como um todo ele foi um episódio muito completo, né? Muita informação, muitas referências, como você falou, tiveram acho que, sei lá, centenas de referências. E eu gostei, eu gostei muito do, da dinâmica que rolou, é, isso de eles terem contado a história de trás pra frente, com a perspectiva de cada um, é uma, um negócio meio clássico das séries, né? Eu acho que toda série é, eventualmente incorpora esse elemento de uma forma ou de outra, né? essa, essa técnica narrativa, que tem um nome, eu só não vou lembrar agora, porque eu completei o ensino médio há muito tempo. É... Mas eu aprendi isso nunca mais. Enfim. <risos> é, eu, eu realmente achei interessante o, o, como eles ligaram é, isso com a história de fato. Assim, ah, o que, que foi a perspectiva de cada um de verdade. E você não consegue muita informação deles, né? O, a frustração do do inquisidor ali, ela é muito óbvia, né? É muito evidente que o cara tá totalmente frustrado, porque eles não querem falar nada, assim, eles... <risos> é uma missão aparentemente secreta, que a Tandy vai por engano, né, ela não, não era pra ela ir, ela tava só limpando a sala de conferência, e carregaram ela na missão, mas... É... E aí o Rutherford também participa da, da missão, de certa forma, de uma forma que eu ainda não entendi, pra ser muito sincera, Achei que essa parte dele ficou um pouco confusa de como que ele se envolveu naquilo ali. E Mariner e Boimler, não não sei se teve nada muito marcante deles, assim. Tirando que... Eu acho que... Não, teve uma parte na ponte deles dois que eu, que eu gostei. Que a Mariner tá lá no posto, né? E ela assume o, 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 o leme. E ela... Arrasa ali, né? Dá um tiro
1: e. e Arrasa, entre aspas, né?
0: É, enfim. Mas ela tava errada? Não tava errada.
1: 100%. Mas, enfim. Eu tava, pô. Pra mandar uma como... mensagem pra eles. Ela foi e deu um
0: tiro. É... Ué, mas é porque mensagem normalmente em Star Trek quer dizer tiro mesmo. Né? Quantas <risos> vezes a gente já não viu isso, em... isso sendo usado em N episódios? E o Boemler ele não tá muito no, no, no. num dia bom, né, aparentemente. Porque ele não tá sabendo responder nada. Daqui a, eu, eu tava esperando ele lançar um Janeway Protocol ali. Mas claramente não. não ia dar certo. Porque ele. Eu acho que ele tava num dia ruim, coitado, né? Todos nós temos dias ruins. E o Boimler não, não é exceção. Ele é. Somente um ser humano. Human.
1: <risos> o legal do Boyer desse episódio é que interrogam todo mundo, né? E daí no final ele, ele sabe que ninguém tá escondendo a verdade. Ele sabe que ninguém na verdade sabe da verdade. Né? Eles são Lordex, eles não, não têm a dimensão das coisas, eles não, não, não têm participação, eles não são, não são ninguém né, na nave. E o legal é que ele tipo, explicita isso de uma maneira muito simples, assim. tipo, oh, véio, A gente não sabe nada, aqui é só é só um bando de merda, entendeu? <risos> então não, a gente não vai saber, entendeu? Quer saber? Pergunta pra ele, se a gente não sabe é isso, entendeu? Eu, eu, eu não espalhava isso dele porque, pô, ele é tudo certinho, achei que ele ia tentar dar um super discurso lá, e contando detalhe por detalhe do que, é que ele fez, com a responsabilidade, que a Fota Estelar merecia e tudo mais. Mas não, o cara falou, bicho, não, não tem jeito, né? Não tem jeito, a gente é um nada aqui, a gente não manja e é isso. Agora, eu achei. a ultimamente a, esse final, né? Quando você tem essa viada do episódio, que a gente descobre que não é uma Inquisição, no fim das contas. Eu achei muito nada a ver, assim, pô. Nossa, demais. <risos> Todo o clima demais, demais. do negócio do Inquisição. É uma é uma raça que eu achei que pô, tava pronta para matar ele sabe? E aí, no final, é uma celebração. Putz, achei muito assim. Olha, precisamos muito é, é, virar esse episódio ao avesso. Mas, assim, não sabemos como. Vamos dar um jeito aqui e aí a gente faz acontecer. Fiquei com essa impressão.
0: É, eu achei um pouquinho forçado. Não achou, não?
1: Sim, Só não um é. Pouquinho. É doido, é doido.
0: eu Não, não é, não é que seja doido. Eu achei que eles deram uma forçada na barra, assim, sabe? Tipo, ah, a gente não tem o que fazer com essa linha de história agora, então vamos pagar de engraçadão. Sendo que eu acho que o final podia ter sido outro. <risos> Sabe? Eles podiam ter ido mais na linha dos episódios passados que foi uma coisa... Ah, realmente teve uma catástrofe e os caras vão realmente querer perseguir e botar a galera pra ser comida por... em guias. E aí eles têm que dar um jeito sair de lá de alguma forma, enfim. Mas é isso aí, sabe? Eu acho que eles podiam ter pegado um pouquinho de inspiração daquele episódio de Enterprise que o Archer é interrogado pelos Klingons e ele fica preso numa prisão Klingon um tempo aí ele é mandado pra um, um planeta pra ficar é, fazendo trabalho forçado mas depois ele escapa eu acho que eles podiam ter pegado uma coisa um pouco mais heróica assim é... mas também pode ser a minha cabeça de fã de Star Trek chata também falando mais alto aqui, né? mas eu achei o final ali um pouquinho forçado eu não sei se eu achei tanta graça do final né? mas, assim minha impressão, né?
1: O final final do que ali eu achei excelente, mas realmente essa é, virada não, final da linha. Exato. Bom, temos além do que, a gente tem muitas outras referências, como a gente já tinha adiantado aqui, né? Um, a gente tem referência ao Picard, né? Eu acho que logo no começo se fala dele, a, a Mariner e o Boyer estão discutindo quem é o. Mais bedes da Frota Estelar e aí o, e o, o boy minimiza o picar, viu? Minimiza o picar, fala que ele não tem cabelo e tudo mais. E aí a Marina fala: Ah, mas ele enfrentou os Borg, como assim? <risos> né? Ela fala do Khan também: Pô, ele é geneticamente modificado, como assim? Ele é foda, sabe? E também tem os Gornes que eu achei muito, pô, que o pessoal que, que, que acompanha o Black Alert há um bom tempo sabe que a gente tem um carinho especial pelos Gorns que a gente fez um um episódio só de live comment, né, assim, assistindo e comentando ao mesmo tempo, o episódio ainda, né, que tem a grande batalha do <risos> do kirk com o Gorn, e daí é aquela coisa teatralmente fantástica, né, um dos maiores episódios da história de Análise Estrelas. Achei legal que eles foram também incorporados, né. São seis aí que, digamos assim, tão meio ligados à série clássica, ao período da série clássica, século três mas aí no século XXIII, né? Faz todo sentido. E eu gostei da paixão. O que é que você achou dessas, desses tags Eggs a mais aí, Maida?
0: Ah, eu sempre gosto, né? Eu sou. Eu sou cadelinha vendida. mesmo de, de Star vendida, Trek. Sou vendida. <risos> é, sabe? Não. Não, 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 não tenho o que reclamar quando aparecem umas coisas dessas. Ah, aparecer o quê? É óbvio que eu vou gritar de felicidade. Eu vou amar, adorar, porque. né? E o Arena. Ele é um dos meus episódios favoritos da série original. Então, quando eu vi os Gorn, eu fiquei muito feliz. Muito, muito, muito feliz. E são os Gorn no seu estilo clássico mesmo, assim. E aparentemente tá tendo um casamento. <risos> e o Rutherford invade o casamento dos Gorn. E toma um pau, porque o programa dele desliga
1: na hora essa linha do Rutherford é a que menos faz sentido. Tipo, eles utilizaram essa questão do dele ser meio humano, meio, meio robô e tal, para justamente deixar a história ainda mais é, picotada e ainda mais é, complexa, para que a gente não entendesse mesmo o que tinha acontecido. É, e e eu, eu achei que foi uma um jeito bem legal de mostrar esse lado meio humano, meio robô dele. Tipo, ele, literalmente, é, é, é como se fosse uma máquina que ele pode fazer um update, assim, no meio. Ele tá lá fazendo as coisas dele e ele Clica no botão e ele faz um update de sistema dele próprio, sabe? E ele tem lá os protocolos, se não me engano, romulanos, né? Ele, ah, não, não tenho, mas eu preciso atualizar o sistema pra daí eu ter esses protocolos. E, pô, cara, como assim, velho? Precisa atualizar o seu cérebro pra ter, sabe? É, é muito Black Mirror.
0: <risos> pois é, eu também... Eu também gostei muito dessa da linha do Rutherford, eu achei que foi interessante, no sentido de: meu Deus, nada disso aqui faz sentido. E é nessa hora que tem uma referência muito boa que o, o engenheiro-chefe da nave está flutuando lá sem, o sem oxigênio suficiente. E aí ele fala: cuidado, Tasha, atrás de você, um saco de lixo gigante. <risos> e isso obviamente é uma referência ao episódio de TNG em que a oh, spoiler alert tá gente que se você Nossa, não viu TNG tá... Tá atrasado, não, não não ouça só a partir de agora atrasado. pule é e pula aí 10 segundos no caso a a Tasha Yar morre por causa de um bicho né um monstro do pântano sei lá o que é aquilo uma gosma preta que realmente parece um saco de lixo mas, assim, foi, foram boas referências ali nessa sequência. Nessa sequência teve muita referência. Mas a sequência que eu mais gostei foi a da Tandy. Com certeza. Com certeza. Foi muito boa. Ela censurando os, os
1: aspectos. Aquilo foi genial. Não, não, não só censurando as falas, mas na hora que estão contando o flashback dela, todos os personagens que... São classified, né? Não poderiam estar ali. Eles têm uma taja preta no rosto. <risos> acho isso muito interessante, muito genial. Coisa que só dá pra fazer em desenho também, né? Se você fosse colocar isso num no, 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 no live action, tipo, ia ficar muito estranho, sabe? E no desenho, pô, é, é muito, muito inteligente isso.
0: Eu, eu gosto muito que tem umas coisas que ela falha em censurar. Por exemplo, ela vai falar Romulan. Sim. Ao invés de falar Romulan, ela fala. Rom, aí dá um beep e ela fala Yulan <risos> <Sim. risos> ou seja, não serve pra nada o, o, a censura, né mas, eu, eu não sei eu acho que foi o, a parte do episódio que eu mais dei risada, de fato assim que eu achei mais engraçada
1: muito bom, outra referência que eu gostei né? eu acho que justamente, voltando um pouquinho tá falando do, do Rutherford eles se utilizaram desse artifício tecnológico, né, pra ir Pingando a história, e aí, não só pingando a história, mas aí jogando referências assim, tipo, a rodo, né, foi os Gorn, teve referência também, claro, aos Vulcanos, você tem aquela, ele e o Shaxx e o Billups aparecem em um momento, é, numa nave, com dois Vulcanos sem roupa no chão, né, que o Shaxx chama de Spock ele Spock. <risos> Muito bom. E eles estão com aquela, aquela roupa né, do, dos Vulcantos, com a faixa na cabeça. Né, bem referência ao Jornada 4. Né? Eu só lembrei do, do Spock andando em São Francisco com aquela faixa na cabeça. É, referência direta. assim eles realmente aproveitaram para essa... essa esse artifício né do roteiro para poder sair jogando a referência uma depois da outra e aí o Rutherford ele apaga e daí ele acorda em outro lugar e aí toma a referência aí apaga acorda em outro lugar tão referência é, é, eu acho uma parte muito legal assim eu acho que foi o momento assim o, a linha do Rutherford é a linha dos fãs assim sabe os fãs é tipo, olha das quatro das três é, é, histórias que a gente vai contar essa aqui a gente vai encher de tag para o fã ficar satisfeito aqui e nas outras a gente desenvolve mais a história, como foi o caso por exemplo da, da Tendi, acho que da Tendi foi a que mais desenvolveu, Você mostra lá a missão secreta dela, do Redson é, em Romulus, né que eu achei muito interessante, eu achei que ia, eles iam de verdade contar o que que é, que estava acontecendo no final né? até porque a gente sabe o papel de Romulus aí, a gente tá em 2380 né? a gente sabe que logo depois tem a destruição de Romulus então assim, eu, eu fiquei até esperando uma certa conexão, sabe é, com... Star Trek 2009, né, no caso o Picard, que, que, que reflete as consequências disso, é, é, até senti um pouco de referência, de conexão quando o Q está falando do Picard o, o Kê, ele ali ele está em 2380, mas o que ele, ele vive no espaço-tempo, né, então ele não tem essa, essa noção tão clara de período temporal quanto a gente é, e daí é legal que quando ele está falando do do, do Picard ele se refere tipo ah, aquele cara lá é muito chato, ele só vive citando Shakespeare e está sempre fazendo vinho. Então ele, tá falando, ele não está falando do Picard necessariamente da Enterprise. Ele já pode estar tá falando do Picard que já está lá cuidando do chato Picard. Né? Então como quem não tem essa noção de tempo é, é o Picard cha, o, o picar chato é aquele. Né? Então e aí ele traz isso assim. Eu achei bem bem interessante algo que de certa forma, conecta com o Star Trek Picard. E achei que, por causa dos Romulanos, ia ter uma conexão ali também. Mas não foi tanto. Talvez tenha. Mas... No classified, né? A Capitã Freeman não, não quis falar. Eu acho que...
0: Isso que você falou do, do que Ficar... Ai, não, mas ele é muito chato e tal. Pode ser porque o cara tá tão cansado de encher o saco do Picard em tantos períodos da vida dele, que ele agora precisa achar outra pessoa, não sabe? Hits, né? Aí a Janeway também deve estar muito ocupada pra ele, o Cisco deu um murro na cara dele, e aí ele tá aí, carente, procurando por amor, <risos> né? Assim, vagando pela galáxia, falando, meu Deus, eu não tenho mais ninguém
1: pra encher o saco. Aí ele chega na e aí chega é na difícil, né? hits e a Mariner recebe ele com, ah, sai daqui, que ninguém aguenta mais isso aí. <risos> <Sim>. <risos> muito Como... bom
0: como se e eu acho engraçado que eles reduziram um pouco o personagem a essa coisa mais mais humana mesmo, né? Como se as consequências das ações dele fossem totalmente evitáveis, né? Assim, como se ele não fosse punir ela pela eternidade por ela falar um negócio daquele. Porque essa é a impressão que a gente tem do personagem. É, nas séries anteriores, né? Um personagem que apesar de muito sarcástico, ele fala sério, ele coloca a vida das pessoas em risco. Então você fica ali, cara, quem é que vai ter a coragem, sabe, de peitar esse homem e homem não, né? Esse deus, ser, esse ser. E a Mariner vai lá e fala: Ah, meu filho, cala a boca, sai daqui, eu tenho mais o que
1: fazer. Que
0: <risos> eu acho ótimo. <risos> Sensacional. Não,
1: que é algo que, que o Picard deveria ter feito desde o começo. E que Mas o Cisco que é fez. O Cisco fez, né? Exato. Pois é. é um sem tempo, irmão. Sem tempo pra você, que vai encher o saco de outros. E outra coisa que eu achei engraçada, Marina, só pra fechar o nosso papo aqui foi um pequeno... Assim, foi um pequeno foi, acho que foi o um momento mais engraçado pra mim, na verdade. É, que é quando... <risos> Eu não sei é, por que, que aquilo acontece na história. Até se lembrar aí, lembra o pessoal. Quando a Tana entra na ponte e daí... <risos> todo mundo é diferente a, a Freeman tá com, tá com barba e aí o o, o Boiler é, parece aquele alien que parece um mosquito e daí o Shex tá com bo... peito e com batom vermelho eu amei demais nessa cena, ri muito e foi tipo 5 segundinhos 10 assim, segundinhos no episódio mas é, é algo que você vai, vai tendo essas, essas pequenas piadas assim quebrando o ritmo eu ri muito
0: Pois é, essa eu também ri largado, gostei. Gostei, achei muito bom. É, e eu não entendi, de fato. E aí, eu acho que eles estão fazendo a brincadeira, na verdade, com o fato de que o, o, as naves secundárias da frota, quando elas aparecem na série... Vamos, vou pegar um exemplo, tá? Você tem lá, é, no final de, de Deep Space Nine, a guerra contra o domínio e contra Cardassi. E aí você vê várias naves da frota e assim centenas de naves e pelo menos metade daquelas naves são modelos repetidos, né? Que eles só misturam um pouco para não parecer que é a mesma nave. E aí é, ela fala, eu acho que ela fala no final dessa cena assim, ah, essas naves são todas iguais. E eu acho que eles deram uma jogada com isso, de as naves serem iguais fazendo uma equipe da ponte, né, um, um, um grupo de oficiais ali, que é literalmente quase igual ao da Serritos, né, e a nave também idêntica, né, porque senão ela não teria confundido, mas, enfim, eu acho que foi uma, uma brincadeira com isso, assim, com esse, com essa falha, entre aspas, na, na, em, em angariar, talvez, mas, mas, né, modelos diferentes para dar mais sentido no, no conjunto ali, né? Ah, eu achei, é, só voltando no, um pouco ali no, no, no tribunal, eu achei muito parecido com o Tribunal Klingon Eu já citei aqui o episódio de Enterprise em que o, o Archer é julgado e a configuração é exatamente aquela ali. Né? Então, é, tanto que eles tem a teoria, ah não, eu tenho certeza que isso aqui é um, é um, um julgamento eles estão certos ali, né de que é um julgamento, porque de fato parece muito, então você espectador tá sendo enganado junto com eles né e você só descobre isso no final
1: a estética é toda de um tribunal clínico ali, quando você tem, por exemplo é, é Star Trek 6 né, pô, quando estão ali no, no tribunal é igual, ele é só do mesmo jeito. Tem toda a luz em cima deles, é né? tudo escuro e a luz incendindo bem neles ali. Então, é, pô todos os indícios, <risos> Marina. Agora que comentamos o episódio, queria que você contasse o pessoal o que é que o pessoal pode esperar do Black Alert. No final de dezembro, Maína, eu soube que vai ter um episódio mais do que especial do Black Alert no fim de dezembro. Você poderia contar o pessoal? Já, já dá o gostinho, já desde setembro agora, o que, é que eles podem esperar?
0: Eu quero que todo mundo fique empolgado junto, porque... Isso
1: aí, boa!
0: Porque esse episódio do Black Alerts, lá no finalzinho de dezembro, vai ser... Muito especial. o último ser... do ano, né? Pra fechar o, o ano. ano. A confra é a, a Black Alert. Exatamente. <risos> Vai ser a Confra. E literalmente uma Confra. Porque eu tô indo pra Maceió <risos> passar o ano novo.
1: Olha aí. E aí? Vamos gravar o Black Alert presencialmente, ainda. Yes. chegou Chegou o momento.
0: É isso. Eu e meu amigo Gustavo estaremos lá. Na beira da praia, não vamos na praia, vamos fazer o quê? Gravar o Black Alerts, porque a gente é dedicado a esse podcast aqui. Eu, eu tô aqui, ó, eu tô aqui mais verde, mais verde do que sangue de vulcano. Eu preciso muito tomar eu sol, mas eu boa. não vou. Mas eu não vou. Eu vou fazer o quê? Eu vou gravar Black Alerts.
1: Tá vendo, gente? Não, vai dar tempo de fazer os dois, entendeu? É, claro Só que a que gente vai, grava, claro edita, vai. solta e depois vamos curtir o Réveillon Marcel esse, né? Curtir aproveitar, né? Porque tem que comemorar o fim de 2020. Não, foi Nossa. um bom ano para ser tracker, mas não foi um bom, um bom ano para ser no humano. Geral. Né? É... Porque <risos> se fôssemos cachorros, a gente não teria risco de contrair o Covid. Então, os humanos não estão em alta esse ano, né? Verdade. Mas trackers estão em alta.
0: Ah, e se alguém aí tiver a fim de me cancelar porque eu vou viajar, é, é o seguinte, primeiro de tudo que Maceió tá com os casos de Covid bem baixos, né? Já estão no azul. Aqui é
1: civilização que chama. Né? É... Aqui é civilização. Não tem... Aqui em Brasília está muito pior a
0: situação. É... Então vocês já deviam me cancelar de qualquer jeito, porque eu moro em Brasília. Se vocês querem me cancelar por ir para a maçã.
1: Cancelada.
0: E outra coisa, eu me cadastrei para fazer parte do grupo de teste da vacina da Johnson aqui em Brasília.
1: Ou seja, Eita rapaz, eu assim não sabia. Ou
0: seja, se eu for selecionada, eu já irei para Maceió Vacinada. imunizada.
1: Caraca, meu irmão, agora, porra, aqui, ó, o Black Alert tem exclusividade, tá achando que aqui tudo, os acordos é. com a CBS, entendeu, nos proporcionam esse tipo de coisa aqui, que é ter acesso a vacinantes mesmo, e vocês, réis mortais aí, ficam esperando, quem sabe, que né, horrível. chegar no Brasil, aí. ai, que horrível, meu Deus, mas é, ó, fim, fim de dezembro, o último Black Alert do ano, aguardem, entendeu, lógico, a gente sabe que a gente vai estar no meio da maratona de descoberta, Discovery, né? Discovery ainda tá, vai estar tá passando, então provavelmente vai ser comentando um episódio do Discovery. Esse, esse episódio né, do Black Alert. Mas vai ser um grande episódio, porque estaremos aí Marina, pessoalmente, talvez alcoolizados, talvez o Bastante. futuro dirá. De... Ah, mas vai ser um episódio épico. Aguardem, entendeu? O último Black Alert do ano, o Bota o Bota Black Alert. Vai ser incrível e desde já ansioso. Falta um três meses ainda por acabar, né? Mas vocês já vão criando hype com a gente, entendeu? que Na verdade, você que está aí ouvindo, né, você deixa o seu comentário em techbrasilis.org dizendo esse último Black Alert do ano, eu e Marina devemos estar alcoolizados? Sim ou não? Eu quero que vocês digam isso aí e aí a gente vai solenemente ignorar e vai fazer bem mesmo e porque a gente é assim mesmo. Enfim, Exa galera... <risos> Depois desse programa não recomendado para menores de 18 anos, vamos ficando por aqui, né, nesse longo comentário de Veitas, né? Oitavo episódio de Lordeck. Falei certo, né? Agora eu falei certo. É Vetas, falou, falou certo. Parabéns. Né? Da, daqui para pro fim do ano eu, eu aprendo como é que fala essa palavra, eu lembro. Bom, enfim, galera, vamos ficando por aqui. Você curtiu, já sabe, manda pros amigos, divulga nas redes sociais e comenta lá techbrasiles.org no post desse episódio pra gente continuar o papo por lá. Então é isso, até semana que vem com mais Black Alerts de Lower Decks aqui na rede Tech Um grande abraço, tchau, tchau.